2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Neste aqui, contamos com uma convidada super especial, a Nutri Olga Serra. Tudo bem, Olga?
4: Olá, tudo ótimo. <risos> Obrigada, eu quero. Eu sou uma tanquinha também, né? Eu quero dar, é, falar oi pro pessoal, né? Tanquinho e tanquinha. E agradecer, meninos, pelo o convite. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês.
3: Ah, o prazer é nosso em te receber, Olga. E para quem não te conhece, a Olga é nutricionista e pós-graduanda em low carb lá na Universidade de Viçosa. E agora, Olga, como você pode se apresentar melhor, contar um pouquinho da sua história para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece?
4: Então, pessoal, eu tenho meu consultório aqui em Fortaleza. Eu atuo nessa área né? low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica. E assim, é, eu comecei, eu conheci a low carb quando eu estava fazendo a graduação. E assim, eu comecei a vir engordando, engordando, engordando. Chegar ao ponto de não conseguir mais amarrar o cardaço, não ter mais pescoço. E aquele, esse negócio do peso estava me incomodando. E eu comecei a pesquisar na internet, até que eu encontrei o blog do doutor Souto. Aí, nesse processo, eu emagreci 35 quilos. Continuando a graduação, né? Fazendo a, a pós-graduação. E aí eu fiquei muito satisfeita, né, feliz de ter emagrecido bastante. Eu lembro de um episódio quando eu estava fazendo o estágio. Quando eu estava no estágio, eu peguei um paciente de... O meu, meu estudo de caso, né? Ele tinha uma doença chamada Guillain-Barré. E ele era diabético. E ele chegou para mim e falou assim, Olga, é... vocês aqui querem me matar. Aí eu, oi? Como assim? Ele assim, alimentação que é servida aqui no hospital. A minha glicemia em casa, eu não, fica, eu não fico com a glicemia no valor que fica aqui. Vocês comem dando suco toda hora. Um senhor de idade falando isso para mim. Eu fiquei assim, em choque. E eu já conheci a low carb, né? Embora eu estava terminando minha, a minha graduação. E eu falei para ele assim, olha, eu entendo o que está acontecendo com o senhor, quando o senhor chegar em casa, procura fazer do jeito que o senhor está fazendo, que o senhor está certo. Que ele estava fazendo o quê? Uma low carb, sem saber. Ele foi testando, e aí eu achei isso super interessante, quis trazer aqui para vocês, nessa né, informação. E é isso, meninos.
2: Não, realmente é, é fascinante, né? A gente vê que muitas vezes quem vive a experiência na prática acaba tendo um contato com, com algum conhecimento que nem sempre está disponível, é, nem sempre chega primeiro na academia, né, na, no conhecimento formal, digamos assim. E por isso eu queria saber, Olga, como que foi que você começou a se interessar é, pela dieta cetogênica, no caso, né, que eu sei que é um foco bem grande do seu atendimento hoje em dia e que você tem bastante sucesso orientando as pessoas nessa abordagem?
4: Isso. Então, isso foi muito, muito legal a história. Que eu, tava, eu comecei a trabalhar no consultório com a low carb, a abordagem low carb e jejum. Aí um dia eu sigo vocês, porque eu sou tanquinha, né? Então, é, eu sigo, aí eu seguindo vocês, aí vocês fizeram alguma publicação do guia é, dieta cetogênica. Aí eu achei aquilo super interessante, eu comprei o material de vocês. Que, por sinal, material maravilhoso. Tem bastante evidência científica e vocês explicam ali maravilhosamente bem. Aí eu comprei o material e fiquei assim encantada. Comecei a aprofundar os estudos. É, fui correr atrás de mais é, artigos científicos, livros. Inclusive, eu vi que aqui, aqui no Brasil eu não encontrei nada parecido com o material de vocês. O que tem é fora. Então, vocês traduziram bastante materiais e deixaram bem fácil a leitura, a interpretação. Uma pessoa que seja leiga, ela consegue entender. E você, vocês, né? Abordou tudo da dieta cetogênica ali. Um resumão maravilhoso. Eu falei, nossa, esses meninos são sensacionais. Porque eu, eu seguia vocês em relação à low carb, né? que eu aprendi bastante coisa com vocês também, não só com o blog do Doutor Souto, eu aprendi muito com vocês. Aí eu fiquei simplesmente apaixonada, e eu comecei a aprofundar é, os, os meus estudos né, em relação a isso. O que, que eu fiz? Eu já comprei o material de vocês, já queria fazer direto a dieta cetogênica, inclusive eu mandei mensagem para vocês, vocês me responderam rapidamente, eu achei assim, maravilhoso até a primeira vez que eu falei com vocês, eu fiquei super emocionada, aquelas tanquinhas mesmo, né, é, fã. Então, quando eu falei com vocês, que eu estava com dor de cabeça e tal, aí vocês falaram comigo, super fofos e tal, e aí eu falei assim, eu tenho que pegar o material deles, com tudo que eu tô aprendendo, aí comecei a fazer outros cursos com o Dr. Luciano Bruno, e aí juntei esses dois e montei um protocolo. O que que eu fiz? Eu falei assim, o meu paciente ele não pode ter uns sintomas de estar tá entrando em cetose porque senão não vai ter adesão. Aí o que que eu fiz? Eu montei um, o meu protocolo 21 dias, 30 dias de modo que ele entre em cetose sem sentir que está em cetose e aconteça o um emagrecimento de forma saudável sem ele perceber que está porque assim, meus pacientes, ele nenhum me manda mensagem falando Olga, eu estou passando mal. Olga, eu estou com dor de cabeça. Não, nenhum. Por quê? Porque eu fiz a dieta de um, de um modo que eles não sintam é, que estão entrando em cetose. E detalhe, eu procuro individualizar bem. Para quê? Para ter a maior adesão do paciente na dieta cetogênica. Aí eu, eu montei esse protocolo. Tá, aí a pessoa, isso é a parte estética que a gente está falando, né? Diminuir o percentual de gordura. Então o paciente faz a dieta e volta em 21 dias ou 30 dias, com resultados absolutamente incríveis. Exemplo, eu atendo médicos tradicionais aqui em Fortaleza, com 60 anos, 70 anos, que eles chegam e falam, Olga, eu já faço acompanhamento há anos e é visível que eles fazem o um acompanhamento né, com outras nutricionistas tradicionais. Tanto que eles falam assim, olha, eu não estou conseguindo ter resultado. Eu faço tudinho que ela manda fazer e eu não consigo ter resultado. E eu, e eu fiquei sabendo que você trabalha diferente e eu quero fazer. E aí quando eu falo da dieta cetogênica, falo da low carb, falo do jejum intermitente, eles ficam assim, com o um pé na frente e o outro atrás. E eu falo assim, confie, você está aqui. Confie no que eu estudo para trazer o melhor para você. Eu falo bem assim para o meu paciente. Aí tá, eles vão, colocam em prática. Nossa, paciente de 60, 66, 70, 76 anos. Resultado impressionante. Eles perdem peso igual uma pessoa jovem. É assim... É mágico, eu, eu tô realmente apaixonada por, por, por essa dieta, né? Em relação a qualquer tipo de idade, que eu vejo, quanto mais a mulher quer perder percentual de gordura, se ela não tem muito a perder, você vê, assim, um resultado muito expressivo. Quando tem muito peso a perder, perde mais medidas, mas é, é expressivo e elas ficam muito motivada a continuar, né? E sem contar é, o que aconteceu com o meu pai. Então, o meu pai, ele veio morar comigo. Aí, quando ele, ele não estava sentindo as pernas, ele arrastava os pés pela casa, batia nas coisas, se perdia dentro do apartamento. E aquilo, esquecia de onde estava, o que ele estava falando, e eu comecei a ficar desesperada de ver aquela situação. Eu cheguei para ele e falei, pai, vamos fazer a dieta cetogênica sem brincadeira meninos meu pai em uma semana ele não se perdia mais no apartamento as pernas dele a circulação todas voltaram a, a, a perna ele voltou a sentir ele chegou para mim e não é que essa sua dieta é boa eu voltei olhando as minhas pernas eu tô sentindo aí ele entrou na natação hoje ele tem uma vida ativa ele anda aqui por Fortaleza ele tá fazendo hidroginástica vai sozinho que ele não ia na esquina, ele se perdia ele se perdia dentro do apartamento e voltou a fazer inglês e assim outra pessoa, eu fiquei assim impressionada sem contar por exemplo, na remissão de várias doenças autoimunes por exemplo, a fibromialgia que é um, uma doença é, autoimune que é, é muito sofrida para quem tem né? porque a, a pessoa sente várias dores da pessoa chegar e falar, olha, eu não pego o meu filho, eu coloco na, na dieta cetogênica, eu faço vários protocolos, né? Dieta cetogênica, com low carb, ketoplanta e jejum. É impressionante o resultado da pessoa falar que voltou a pegar o filho, não sentir mais dores. É, é, é muito apaixonante a dieta cetogênica, eu sou fã. E aí, a esclerose múltipla, quem tem esclerose múltipla também, é impressionante que não tem crise. Então, são usadas pra, tanto para a estética, que eu uso no meu consultório para a estética, que é indiscutivelmente um sucesso, e para tratamento da remissão de doenças. É, eu pego, vai, insulina de 30, 40, altíssima, que eu olho e falo, meu Deus... A pessoa faz a dieta cetogênica em pouco tempo, a insulina vai para dois, três. É, é apaixonante, né?
3: Não, com certeza, Olga. Nossa, cada resultado incrível realmente é uma mudança na vida das pessoas, né? Tanto no caso do seu pai quanto dos outros pacientes que você citou. Com certeza, é uma mudança de, de paradigma, assim, uma mudança completa. Mas, Olga, eu acho que quem está ouvindo a gente talvez esteja se perguntando o que a gente já falou, um, tocou na palavra low carb algumas vezes, cetogênica em outras vezes. E qual que seria quais seriam as diferenças e semelhanças entre esses dois estilos alimentares?
4: olha, é a quantidade de carbo, né? É, porque eles são muito parecidos. É, é demais a low carb. E a cetogênica, elas, elas são parecidas, chegam a se confundir. Então, a gente baixa um pouco mais ainda o carboidrato, fica até 50 gramas de carbo líquido ao dia na cetogênica. E a low carb tem várias varia, variações, né? De repente, a pessoa só está na manutenção, ou ela quer perder peso, tem doenças associadas... Então, depende de como está esse paciente, né? E, assim, voltando ao assunto da, da cetogênica, meninos, eu vejo assim, entre a cetogênica e a low carb, é lógico que a gente tem que ver qual que o paciente vai aderir melhor, que é essa a intenção. Então, eu vejo bem, direi, bem direitinho qual que ele vai aderir. Mas, sem dúvida nenhuma, para perda de peso... Melhoras de resultados né? bioquímicos, a dieta cetogênica é a melhor. Né? No meu ponto de vista, no meu consultório, no meu dia a dia, eu vejo isso, eu noto isso. Né? Tanto que eu tenho posto, falado muito assim na rede social, na verdade os meus pacientes me elogiam muito nas redes sociais com os resultados que eles, eles têm. né Um mês, dois meses é, é muito expressivo.
2: Ah, que incrível saber disso, Olga. E é fácil para eles se adaptarem a essa dieta? Quais são as dificuldades principais de quem está começando? Porque eu sei que muita gente que escuta a gente aqui já é tanquinho há muito tempo, já segue uma estratégia assim ou já experimentou e aí a pessoa está confortável com a cetogênica. Mas muita gente é nova, então quais são as dificuldades e as dúvidas comuns que você vê surgirem nos seus pacientes?
4: A dificuldade é que eu pego assim, né? Alguns, é, quando pega na internet a dieta cetogênica, busca em algum site aí, porque tem site que falam coisas absurdas, a pessoa erra muito com a gente beber gordura, ela tem que consumir fontes de gordura ao longo do dia dela, né e, e basicamente é isso, a questão do carboidrato tem que diminuir um pouquinho receitinhas. Né, que a gente na low carb faz bastante, dá uma reduzida na quantidade de receitas. né Mas é basicamente assim, as, receita, as receitas que na low carb pode, pode na cetogênica. Entende? Tem muitas receitas suas, de vocês, que é ótima, até na cetogênica, que a gente sabe, né? Que eu indico Sim. até para os meus pacientes, né? Eu indico bastante, indico o material de vocês,
2: ah, sim, muito obrigado pelas indicações. Realmente tem um, uma grande intersecção entre essas estratégias e dá para aproveitar muita coisa de uma na outra e vice-versa.
4: É isso mesmo.
3: É, inclusive, muita gente às vezes pergunta ah, essa receita, então eu não posso fazer na cetogênica porque o nome é low carb ou vice-versa, né? Então eu não posso dar essa receita na low carb porque no nome... Tem cetogênica, ela acaba sendo uma dúvida, mas a, na maioria dos casos são receitas bem baixas em carboidratos e de, a gente sempre avisa que não é para basear alimentação em receitinha, né?
4: É, isso mesmo. Mas não adianta, né? Na parte clínica o paciente ele quer, na prática, né? Na prática ele quer lanchinhos, né eu, eu trabalho muito com assim, ouça seu corpo. Não tá com fome, não coma. Mas não adianta, eu coloco opções de lanchinhos. Porque eles vão querer comer, não adianta. É, tem que ter esse momento, né? Porque, assim, fazer dieta, ele não pode associar sofrimento. Eu procuro fazer de algo, é, assim, montar um, algo prazeroso. Prazeroso. para eles, assim, não sofrerem. Tá fazendo a dieta que nem parece que tá fazendo. Claro que aqui onde eu tô, né? Fortaleza é forte, o consumo de castanha, que a gente até conversou né, uma vez, meninos, quando a gente fez, revisei aquele livro de vocês, é, as dúvidas mais comuns, as perguntas sobre low carb. E aqui é, tem muito é, é forte né, o consumo de cuscuz, tapioca, castanha, então eles gostam muito, né? Então eu tenho que fazer um trabalho para poder eliminar isso deles, né?
3: Sim, e isso tá bem relacionado com aquilo que você falou antes da adesão, né? Às vezes, só de inserir uma alternativa low carb, por mais que seja uma receitinha é. com bastantes gorduras, já ajuda a pessoa a se manter por mais tempo isso. na dieta, porque tá no costume, né? Do povo aqui em São Paulo é muito consumo de pão francês. Isso. Acho que no Brasil todo, né? Mas tem pão francês com margarina. <risos> e aí, só de trocar isso, às vezes, por um pãozinho de frigideira já dá uma melhora excelente.
4: É que nem assim. Aqui tem uma empresa que lançou uma geleia de morango é, low carb, que dá perfeitamente na dieta cetogênica. Eles lançaram uma maracujá com o meu nome. Eu fiquei morta de feliz, né? E assim, com muita pectina. <risos> muita pectina. Então, assim, que é uma fibra. É, nossa, baixíssimo carboidrato e dá pra pessoa comer com pãozinho low carb fazendo dieta cetogênica né? então assim, tudo com moderação é permitido e não é sofrido, porque a low carb não é sofrido de fazer.
3: Não, não, com certeza tem comidas deliciosas que dá para ir colocando tanto é que muita gente depois que já tá nesse estilo há algum tempo, nem quer voltar né nem sabe mais o que, que nem se lembra o que comia antes fala nossa eu comia aquilo mas é tão gostoso comer um bife com ovo queijo salada
4: é é verdade e assim né quando a pessoa faz a dieta que nem tem pessoas que nem a gente falou sobre doença que tem que usar a dieta cetogênica como remissão das doenças né? não ter tanto efeito colateral ou diminuir medicamento, é lembrando que o médico né, que tem que é, retirar o medicamento ou diminuir a dosagem, mas só que a alimentação, a alimentação é a base. Eu falo com meus pacientes assim, você tem que aprender a conviver com a alimentação, porque a alimentação é a base de tudo. Se você foi promovido no seu emprego, Vamos sair para comemorar. É o que? Comida. Aniversário da mãe está relacionado o quê? A comida. Tudo está relacionado à comida. Enfim, qualquer novidade é o quê? Comida. Chegou um parente, comida. Eu até brinco com eles. Você tem que aprender a se relacionar bem com a comida, porque ela vai estar em todos os lugares. Se você for viajar, ela vai estar presente. Então, você tem que aprender a comer. E é isso que eu faço com o meu paciente. Eu ensino... A melhor forma deles fazerem a dieta cetogênica sem sofrer, sem perceber, porque parece que é uma low carb que eles fazem, mas é uma, é uma dieta cetogênica, entende? E aí eles têm excelentes resultados. Por isso que tá tendo tantos resultados meus pacientes.
2: Ah, que legal. Você deu um jeito de realmente inserir isso no estilo de vida da pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Para não parecer uma intervenção forçada, artificial nela, né?
4: É verdade. E assim, o material de vocês, né? quem compra, é, tem vários e de receitinhas, que isso ajuda muito o paciente. É, como a gente falou, tem que, é, a base da nossa alimentação tem que ser comida de verdade, as principais refeições, mas todo mundo é ser humano. As mulheres têm TPM, necessitam de um doce. Nossa, e tem tantas receitas que perfeitas, né? Que dá pra você estar tá fazendo, substituindo numa cetogênica, numa low carb e ter resultados incríveis.
2: Com certeza. E a gente já está falando bastante aqui da cetogênica desde os resultados estéticos até condições específicas de saúde, né? A gente mencionou a fibromialgia, claro, o diabetes é uma outra que vem à mente facilmente, né? Estatose hepática. A doutora Ginaína veio no episódio anterior falar pra gente sobre dieta cetogênica e câncer, e assim parece que é uma dieta mágica que é só começar a comer mais gordura e cortar carbo que tudo vai se resolver para todos. Mas será que realmente é para todo mundo, Olga? Quem que não devia fazer a cetogênica ou pelo menos não devia tentar fazer sozinho?
4: Então, sozinho, ó, primeiro que sozinho, eu não recomendo quem está grávida, quem amamenta. Eu tenho pacientes que amamentam e estão grávidas que fazem dieta cetogênica. Com meu acompanhamento. Por quê? Porque estão acima da, do peso, engravidou com obesidade grau 3, está cheio de doença associada já na própria gestação. Então, precisa de ter uma intervenção. Mas jamais fazer sozinha. Outra, é, problemas renais. Também não dá para fazer sozinha. Eu tenho pacientes que só tem um rim e tá fazendo dieta cetogênica. Por quê? Porque está acima do peso, precisa emagrecer. Mas isso é com acompanhamento. E, e, e a pessoa para estar tá fazendo, ela tem que ter segurança, né? tem, tem que ter estudo envolvido. Então, assim, para fazer a dieta cetogênica, eu recomendo primeiro não fazer sozinho, procurar um profissional atualizado, né? um nutricionista, para estar te orientando, né? questão de quantidades... E tudo para estar tá olhando, porque quando uma pessoa tem uma doença, ela tem que tomar muito cuidado, porque que nem essa minha paciente que tem esclerose múltipla, eu tenho três pacientes que têm esclerose múltipla, são magros e fazem dieta cetogênica. Então, eles não podem perder mais peso, mas fazem, entendeu? Eu adeco a, a realidade deles. Então, assim, quem não precisa? Quem não precisa perder peso. A pessoa não precisa perder peso, não tem doença autoimune, não tem nenhuma outra doença associada, que nem a gente comentou, da insulina alta da pessoa. A pessoa já está diabética, insulina altíssima. E, e assim, uma, é, em um mês, é, a pessoa refazer o exame bioquímico de, de 40, 30 e para 3 de insulina, 5. Então, é, pessoas que realmente precisam. Se você... Também tá bem, né? já está no teu peso ideal, já está na composição corporal ideal, não precisa fazer dieta cetogênica. Eu não, não passo para quem não precisa, mas quem vem aqui no meu consultório é porque precisa de uma abordagem cetogênica, né? geralmente, porque quer perder peso, não é só para estética. Quando é só estética, eu não coloco na dieta cetogênica, eu coloco na low carb. Porque não precisa ser restrito, né? Que nem criança. Para que que vai... Eu tenho meus filhos. Eu uso com eles low carb em casa. É churrasco. É churrasco na, na churrasqueira. É feito com legumes. Fica delicioso. Eu tenho uma receita maravilhosa. Coloco legume ali. Legumes e faz na churrasqueira. Com carne, é, vinagrete. Então, assim, as crianças, os meus filhos, eles fazem uma alimentação low carb. Não tem necessidade. Meu pai, que mora comigo, ele faz cetogênica. Eu e meu marido estamos fazendo cetogênica. Mas as crianças não, porque é muito parecida a low carb com a cetogênica, né? Então fica fácil. E eles não precisam fazer. Se a pessoa está saudável, ela pode usar como estilo de vida low carb. Uma palha oh, também, né?
3: Claro, comida de verdade sempre, né? Em primeiro lugar, Isso. sendo... E Olga, eu acho, para quem uma dúvida comum que a gente recebe, você deve receber também, é com relação a quem treina. Seja corrida ou seja treinamento com Ótimo. peso, as pessoas muitas vezes acham que vão se prejudicar, né? Perder performance ou não vão ganhar músculos se estiverem numa dieta cetogênica e quiserem praticar ou já pratiquem corrida, crossfit, academia. Você acha que tem fundamento essa dúvida? Como que funciona?
4: Ótimo. Inclusive, eu queria falar sobre isso. é Uma coisa que eu... Assim, a metade da minha consulta, eu gasto falando da importância da musculação. Independente da, da idade. Hoje, eu atendi um paciente com 80 anos. Eu falei da importância da musculação para ele. É assim, a musculação é para a vida do meu paciente. E eu falo para ele, se, quando é... Começa a dieta cetogênica. Eu tenho atletas que fazem a dieta cetogênica. Eu diminuo o aeróbico deles e aumento a musculação. Sugiro isso, né? Lógico, um profissional da educação física para orientar. Porque se a pessoa, qualquer dieta que a pessoa vai fazer, ela vai perder massa muscular se ela não treinar. Então, o que eu indico? Exercício de força associado com a dieta low carb no, no primeiro nos primeiros dias vai cair o rendimento delas que é natural depois intensifica que a pessoa chega e fala assim ela vai no triatlo vai numa competição ela fala assim nossa eu terminei querendo fazer de novo sem dores depois os relatos são impressionantes melhora demais o desempenho eu tenho uma paciente que ela é ciclista que ela ficava no final da, do pelotão. Ela é uma idosa. 70 anos. Depois, ela foi lá para frente. No primeiro pelotão. Ela ficou morta de feliz e todo mundo ficou perguntando o que, que ela fez para estar tá lá no, no pelotão. Porque o pessoal já acha que tá tomando alguma coisa. Foi exatamente dieta cetogênica. Ela melhorou absurdamente os resultados dela. Então, assim, eu diminuo para não ter perda de massa muscular, eu diminuo. Peço, sou, é, sugiro né, que eles diminuam o, o aeróbico e intensifiquem a musculação. Né, porque é o, a musculação que faz a pessoa ganhar, um, ter o um ganho de músculo, né?
2: Sim, parece uma abordagem bem sensata, faz total sentido. E a questão da ingestão de proteína, você recomenda que fique igual, maior, menor? Que também tem um monte de gente que fica tão obcecada com bater as porcentagens de gordura e, e carboidrato e proteína que acaba comendo proteína de menos, especialmente se a pessoa não sente fome. Como que você é, orienta mais ou menos nesse sentido com relação aos seus pacientes?
4: Então, isso é muito individual, porque, por exemplo, eu, eu evito é, suplementar o whey. Porque eu, eu, eu acredito na alimentação... De verdade. Mas se eu ver que o paciente está precisando bater a proteína deles, eu sugiro colocar o whey. Né? Mas, é, principalmente atleta, eu suplemento o whey. É, mas assim, geralmente a alimentação normal, eu coloco uma proteína de 1.5 no cálculo né? para orientar. Eu não gosto de trabalhar muito com é, excesso de proteína, porque o excesso de proteína atrapalha a pessoa entrando em cetose. Né? Pelo menos na minha parte clínica, eu vejo que a pessoa não está entrando em cetose se exceder muita proteína. E a gordura, eu falo para elas que nem assim, gordura. Porque a pessoa pega na internet, né, meninos, e ficam pegando tudo pela internet. Para economizar, é, então eles ficam pegando aleatoriamente de graça, né? Não compra o teu material, né? Que é maravilhoso. Não, aí vai, pega na internet e tal, e aí fica só comendo gordura, muita gordura. E a pessoa não emagrece, porque de manhã ela faz aquele café à prova de bala, come ovos na banha e com bacon. Olha a caloria que já está ingerindo. Então, assim, aí vai tomar o café da, da, do lanchezinho sempre com óleo de coco, porque viu que o óleo de coco diminui a barriga. Então, é complicado. Se exceder muita gordura, a pessoa não emagrece.
2: Com certeza.
4: Lógico. Que a gente sabe que a porcentagem maior da ingestão diária é, é a gordura. Sim, mas a gordura está presente em vários alimentos. Você não precisa ficar bebendo gordura. Né? Então, assim, quando a pessoa pega o meu plano alimentar, ela fala: Nossa, mas você não vai mandar o bebê gordura? Não. Como assim beber gordura? Não tem necessidade, tem do abacate, tem o MCT, né? Então, assim, tem do salmão e, e, e várias outras, né? Que vem a vários alimentos que vêm com a gordura. Você não precisa ficar bebendo gordura. E o principal, respeitar a fome e a saciedade. Né? E a vontade de comer tem que saber diferenciar, que as pessoas têm medo, elas têm medo de ficar sem comer. Falar em ficar sem comer, a pessoa já entra em pânico.
3: Eu, com certeza, muitas vezes quem está acostumado com uma alimentação padrão, principalmente no início de uma dieta low-carb antes de começar, aquela pessoa que sai do café da manhã já pensando… Nossa, que hora será que eu vou ter fome? O que que eu vou levar para comer nessa hora? Será que eu vou é. aguentar, esperar no almoço? O que, que eu vou comer no almoço? E é. aquela preocupação de levar um monte de lanchinho. É, e aí, Ó, acha difícil, low carb, porque é difícil fazer lanche. Aquela é história toda.
4: Teve um médico, gente, que a evolução dele... Ele tem 66 anos. era é um médico tradicional aqui em Fortaleza. Ele falou assim... Olha, eu fiquei muito assim a princípio, a princípio com essa dieta que você estava me sugerindo. Mas eu vi assim que é muito boa ficar assim, eu como se eu tenho vontade, eu, eu não tenho vontade, eu comia com medo de passar fome depois, ele falando. E eu não vou passar fome depois, se eu precisar eu como alguma coisa depois. E o depois nunca chegou, ele falando. Eu consegui ficar com duas refeições ao dia. Quer dizer, um idoso falando isso, abrindo totalmente a mente. Então, tem muita gente saindo da caixinha, isso, da matrix, né? de, que, que nem aqui, eu falo meus pacientes. Você, basicamente, você olha em Fortaleza. Quantas farmácias tem? Tem mais farmácia do que mercado. Se tem, é que tem, tem gente ganhando dinheiro. Então, você tem que abrir os olhos. Se você fica doente, um idoso gasta mais de mil reais numa farmácia. Né? Então, assim, se a pessoa é um aposentado, imagina quanto que ele sobra. Então, eu falo muito isso para eles. Se você corrigir sua alimentação, automaticamente a sua farmácia vai diminuir, né? Porque é muito, muito dinheiro envolvido com, com o remédio, né?
3: É engraçado que as pessoas, às vezes, falam Ah, mas fazer essa dieta, já começa essa dieta, né? É, é. Fazer essa dieta é cara. Primeiro que não é, né? Que você pode não comprar é. carne de segunda, pode comprar os cortes mais baratos de frango, pode fazer a xepa na feira e ainda tem não, esse lado, né? Tá. De diminuir Meninos, os medicamentos.
4: Meninos, ainda tem uma. Tem uma. É, tem di... Quando eles falam isso pra mim, eu falo assim, olha, faz o seguinte, olha segunda e terça é o dia da promoção do mercado. Você vai lá e compra. Claro que a, a, é, seria melhor se fosse orgânico, mas a, o orgânico... Ainda é um custo elevado Que nem todo mundo consegue Mas eu falo, você vai segunda e terça Que é o dia da feira Em todos os mercados aqui em Fortaleza Então você vai conseguir bem barato Eu falo assim, o ovo, quanto que é uma cartela de ovo? É super barato né? Então eles começam a olhar E eu falo, se você Eu falo até comento com eles Se você olhar hoje no mercado Você não precisa 70% Do mercado você só precisa daquela parte ali que é 15%, que é o fruit, né? e o açougue. É isso que você precisa. Se a gente olhar, aquele monte de pacotinho não precisa. né? Inclusive, meninas, fábrica de, de pacotinho nem me visita aqui, porque eu não indico. Eu só indico comida de verdade para os meus pacientes. E depois eles chegam à conclusão que que é mais barato. Viaja, olha, eles falam assim: olha, eu viajei e eu vi que eu gastei bem menos com alimentação. Por quê? Porque não senti fome toda hora, comeu menos, comeu saudável. E acaba que o custo é menor, né?
2: Claro, claro. Quando você vai ver o preço por quilo de carnes, de vegetais, e vai comparar com o preço por quilo de qualquer lanchinho que você tiver, qualquer opção desse tipo, sempre é mais barato fazer refeições. Mesmo se você comprar cortes mais nobres de carne e vegetais orgânicos, é mais barato do que você ver o preço do quilo de barrinha, de qualquer coisa assim. Que às vezes 20, 30 gramas sai 2 reais, 3 reais ou mais. Então é um absurdo mesmo.
4: Tem barrinha de 35 reais. 35 reais aqui que eu já vi. Então. E não é. Eu falo assim, não é. Eles falam assim: você não vai me passar bolachinha de arroz? não tem nenhum pacotinho depois <risos> quando eles começam a fazer eles falam nossa como é barato então assim é muito bacana e assim eu tenho pego muito muito idosos aqui e eles são fofo que eles começaram a fazer dieta cetogênica tão amando o resultado na saúde nos exames bioquímicos na disposição então eu estou muito feliz mas lembrando, aquilo que vocês falaram, né? Nem, não é para todos, é para quem realmente precisa, com acompanhamento, tomar cuidado com o que segue na rede social, porque tem pessoas que é, colocam lá low carb, mas indica mel, farinha de aveia, farinha de arroz, então tem que tomar muito cuidado, né?
2: Com certeza, Olga. Com certeza tem muita informação errada por aí. É por isso que a gente tem um prazer e um orgulho enormes em receber profissionais como você aqui no podcast que difundem as melhores informações para o pessoal. E falando em profissionais atualizados, a gente sabe que é muito importante continuar se atualizando sempre. né? Prova disso é que você nunca parou de ler, você adquiriu nosso curso e você fez também uma pós-graduação presencial sobre low carb. Você poderia contar um pouquinho sobre ela pra gente?
4: Ah, claro, com maior prazer. Então, foram 15 meses, né? É o último mês agora, em maio. Não foi fácil, porque tanto eu quanto os meus colegas, a gente vem de vários estados. Eu saio de Fortaleza, pego o um avião para o Rio. Do Rio viajo a madrugada inteira para chegar em Viçosa. Mas assim, eu conheci... Primeiro lugar, sim, que eu falo que valeu essa pose. Foi os profissionais que eu conheci. Sabe quando eu tô ali, eu tô na minha tribo? As pessoas falam, a gente se conversa, a gente se entende. Tudo voltado a low carb, cetogênica, dieta carnívora. Então, a gente conversa muito, muito sobre tudo. A gente troca conteúdo, experiência clínica... É, a gente sempre está conversando e um ajudando o outro. Ah, está passando por isso com o paciente e troca informação. Então, é enriquecedor é essa amizade, né? Porque tem profissionais do Brasil inteiro ali. Então, assim, eu falo para você: a primeira coisa foi as amizades, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu queria pedir para você, para vocês no final do podcast eu sei que tem a parte escrita, você colocar o nome deles, dos meus amigos, que são referências também, né, na área, low carb, cetogênica.
2: Com certeza, podemos colocar o nome deles e se você quiser passar link de redes sociais ou qualquer coisa assim, a gente coloca também. A ideia da, da transcrição é ficar realmente um recurso para o pessoal poder ter a experiência completa do podcast.
4: Ai, obrigada. E vocês, vocês são demais, né? Vocês uma vez já repostaram a gente lá no início, de quando a gente começou a pós-graduação, eu falei com vocês. E vocês super aceitaram, fizeram reposte nossos. Enfim, vocês foram amores. Ah, agora eu vou falar da parte do glamour. Estudar com os melhores as referências low carb do Brasil. Claro que faltou alguns profissionais ali, né? que seria muito enriquecedor ter aula com eles. Mas os que foram dar aula para gente, foi assim, muito trabalho, baseado em referência, evidência né, científica. Foi assim, sensacional. A gente teve aula com o doutor solto. Imagina, 20 horas com o doutor solto. É assim... É demais, é sensacional. E ainda depois disso, a gente sai para jantar. Então, tem aquele momento aqui de sala de aula e o happy hour com ele, com eles, né? com todos eles. E aí tem aquele momento de, é, de descontração, troca de experiência e ver assim, o quanto eles são maravilhosos. né? Não somente nas redes sociais, como na sala de aula, que assim, é um show. É um show de aula. 20 horas, assim, que você viaja a noite inteira, tá cansada, tipo, 15 horas para estar tá lá. Quando você tem aula com ele, você fala, nossa, valeu eu ter feito tudo isso para estar tá aqui com esse mestre, né? Então, eu tive aula com o doutor Souto. Maravilhoso. 20 horas com ele. Doutor José Neto, que é referência em Nefro. E maravilhoso. Eu tive, eu tive até uma paciente que... Não tinha um rim, queria fazer dieta cetogênica. Eu decidi a, a conduta e só tirei a dúvida com ele. Mandei um ato para ele e falei assim, doutor Neto, eu tô com um paciente assim assado. A minha conduta é, ela pode fazer, mas eu quero ter a segurança de ouvir o profissional falando, né? Referência. Ele assim, Olga, você está certíssima. Eu falei, ai ah, meu Deus, coisa boa. A doutora Janaína, que ela viu com essa abordagem de dieta cetogênica, que é o que eu trabalho muito, que eu amei também, foi enriquecedor, o doutor Marcelo Denário também foi aula, foi super incrível, eu, a gente teve aula também com a nutricionista Julie, eu fiquei assim, apaixonada por ela, que menina, porque ela, ela veio com aquela pegada de trazer o consultório para a aula, o dia a dia, ela trouxe assim, ela foi super solícita, e trouxe o dia dela, dia a dia, o protocolo que ela trabalha com, com o paciente, a experiência dela. Assim, eu fiquei realmente apaixonada pela Julie. Ela é sensacional. Porque também, é, como ela é nutricionista, né? Que acaba que a gente tem mais afinidade, né? Que é o dia a dia dela que encaixa com o nosso dia a dia do nutricionista. Tanto eu como os meus amigos amamos todas essas aulas. Aí veio quem? O Rafa, né? Maravilhoso Rafa Lundi, que ele trouxe muito artigo científico voltado para a dieta cetogênica, para a dieta low carb, porque na pós-graduação vale ressaltar que a gente aprendeu tudo isso com evidência científica, abordando a low carb, cetogênica e a dieta carnívora, que está muito em alta. Então, a gente, todas essas aulas, sempre foi abordado todas essa. É, estratégias, né, tive uma aula com uma aluna nossa, a Bise, que ela é fisiculturista, né, que ela era, né, que ela é nutricionista e fisiculturista, então ela veio com essa abordagem que é sim possível fazer uma dieta para fisiculturista na low carb, então foi muito bacana e com prazer, porque a comida deles é sofrida, porque... Porque na época que ela fazia ela trouxe essa toda essa abordagem né que hoje é outra conduta que ela usa com o atleta dela né com mais sabores teve a aula também da Dani que ela viu com essa abordagem de criança a low carb para para gestante low carb para bebê né introduzir comida de verdade para o bebê então assim foi foi muito incrível. Agora, esse final, de, de que é a última aula, será sobre mídias, que vai vir a... Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da moça que vai vir agora. Ela é referência nas mídias sociais aí, que vai ser a nossa última aula. Vai ser bem bacana. Então, essa, essa pós-graduação é nutrição baseada em evidências, low-carb na saúde e esporte que abordou a dieta cetogênica e é, carnívora também. Então, assim, enriquecedor de todos os lados, tanto dos nossos amigos como da, da, a, da própria universidade, né? Para você ver, o lanche lá, o, do nossos intervalos, era low carb, morango com creme de leite, aí é, bacon... Então, assim, queijo, doce de leite, então tudo low carb, né? Maravilhoso.
2: Ah, que incrível, Olga, saber disso, né? Saber tanto que tem essa nova leva de profissionais se atualizando, quanto também saber quem são os mestres dessa nova leva, né? E é muito bacana porque várias dessas pessoas que você mencionou, que deram aulas ótimas, como o Solto, o doutor José Neto, doutora Ginaína Cunem, a Julie, o Rafa Lundi. Eles já vieram aqui no nosso podcast. Então, se o pessoal quiser ter um gostinho do tanto que essas pessoas incríveis sabem, eles podem ouvir os episódios com esses profissionais fantásticos.
4: É, todos eu vou te falar. Sensacional. Que nem eu te falei da, da Bise, que foi essa abordagem do fisiculturismo, muito legal do atleta é demais, né? E aquela, a, doutor, a Dani, né? Também que abordou essa parte da low carb para criança e para gestante. Eu, eu gostei muito da aula dela. Foi muito bom. Eu tenho pacientes com a low carb. E o que, que aconteceu? Quando eu decidi fazer essa pós-graduação, meninos, me deu o quê? Maior segurança de atender meu paciente porque porque eu me sinto preparada tanto cientificamente né com vários vazamentos científicos e a experiência de trocar com os meus amigos né com os meus colegas então assim a, a, as pessoas que estão lá são fera todos eles então tantos os professores que são referências e os, os meus colegas também que cada um uma história incrível né
3: a ah, imagino Olga Realmente são muitas histórias de pessoal aí na low carb e cetogênica tendo inúmeros resultados. E mesmo com os pacientes, né? Que acho que a maioria do pessoal que está fazendo após vai aplicar isso com os pacientes depois. E quem sabe a gente vai começar também, a partir dessa atualização dos profissionais, ter uma mudança do paradigma geral da alimentação no Brasil, né? Que a gente no sabe Brasil, que. Isso tudo que apesar de estar tá crescendo essa onda low-carb para gente que acompanha e segue vários perfis e tudo mais, a maioria das pessoas e dos profissionais ainda não está atualizado, né? ainda não tem esse conhecimento e muitas vezes, por falta de conhecimento, ainda criticam esses, essas abordagens que a gente vê na prática o quanto de resultado e saúde geram, né?
4: É, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Eu foi até bom você falar sobre isso, que eu quero aproveitar esse espaço e falar. Eu acho ridículo o nutricionista falar mal do outro é, sobre a abordagem. Eu acho assim que tem campo para todo mundo. Não adianta o nutricionista ficar falando mal do outro, porque trabalha com calou cabe. O paciente não é bobo. Ele vai. Vai atrás de quem? Ele vê na internet, ele testa no corpo dele, ele vê o resultado ele vai buscar um profissional que atua com a low carb. Eles têm que mudar a cabeça. Se não quer mudar a cabeça, tá tudo bem, cada um no seu quadrado, mas não vamos ofender. Nas redes sociais é uma confusão com esse negócio de contra a low carb. Eu não sigo ninguém desse, desse pessoal que fala mal. Eu não falo mal deles, e eles não deveriam falar mal da gente, né? É uma classe, tem que ter respeito. Essa fica um, uma sugestão aqui, né?
3: Bom, com certeza, respeito em primeiro lugar. É, okay. A gente também sabe que tem muita gente falando mal um dos outros. E a gente acha que fica cada um na sua, né? Quer recomendar Sim. a dieta de fome com contar tá caloria, recomenda. Depois o paciente vai ver se serve para ele, se não serve, né? é. Às vezes funciona, às vezes tem paciente que não consegue tirar o arroz e o feijão do dia a dia e acaba funcionando, vai saber, né? A gente não está aqui para é. atacar ninguém, a gente está aqui para passar a nossa visão e os nossos conhecimentos.
4: Isso. É isso e... mesmo, porque a gente está aqui, o que a gente quer é saúde, levar saúde para o paciente, para as pessoas, quanto mais é, levar... Melhor é, né? Então, assim, como você falou, se a pessoa na low carb ou não, numa dieta tradicional, consegue ter resultado, tá tudo bem. Então, né? Vamos ter paz e amor.
2: Com certeza. E acho que é muito bacana essa, essa visão de respeito, né? Que você tem. Você mostrou ao longo desse episódio todo, para quem não te conhecia, a gente já sabia disso faz tempo, mas quanto que você valoriza é, aprender mais, estudar mais, mudar de opinião quando for o caso. Entender que Isso. não existe uma fórmula fechada para todo mundo. Porque muitas vezes a pessoa que acha que tá com um martelo na mão, acha que tudo é prego. Mas nem sempre é, é assim. E, é verdade. Óbvio, além da alimentação e de se atualizar bastante, quais outros hábitos bacanas e saudáveis você tem no seu dia a dia? A gente queria ouvir um pouquinho aí também do seu lado pessoal. O que, que você... Gosta de fazer? O que, que você faz também para estar sempre em constante evolução?
4: É, de alimentação, você fala? Ou de esporte?
2: No geral, hábitos que você considera que fazem parte aí do fundamento de uma vida saudável por completo para você. Pode ser alimentação, pode ser esporte, pode ser qualquer outra coisa.
4: Então, o que, que eu, eu vejo, né? É, eu amo nadar. Então, assim, é uma coisa que me faz bem eu sinto um contato com a natureza, me relembra a infância, então eu nado, faço musculação, pela... eu não gosto de fazer musculação, mas eu faço porque... por causa dos benefícios, então todo dia eu falo assim, eu amo fazer musculação, então eu estou amando, começando a amar, tá? eu tô criando um amor pela musculação, mas a minha paixão maior é a natação, e aonde é eu tenho um contato ali com a natureza. Outra coisa que eu faço muito é gratidão, que ah, você fala, ah, tá em alta, mas assim, quando você para, você faz aquele momento de gratidão por você estar tá vivo. Eu agradeço por estar aqui com vocês, eu agradeço tudo. Agradecer a transformar a vida do meu paciente, agradecer todas, todos os pequenos detalhes. Ah, isso já faz uma diferença você fica mais alegre em saber de tantas coisas boas que você tem na sua vida que às vezes você não, não agradece, quando você começa a agradecer é tanta coisa que você tem para agradecer que fica muito feliz a sua vida, você fala, nossa como eu sou feliz e outra coisa que eu comecei a implementar foi meditação, eu baixei um aplicativo que eu estou amando a meditação eu paro todo dia, eu faço aquele momento de meditação. E assim, é impressionante como dá diferença é, na vida da gente psicológica em todos os campos, né? Eu vejo muito importante. E eu tenho um, um Instagram que eu utilizo como... Para levar conhecimento para as pessoas e como se fosse uma terapia, sabe? Porque quando eu respondo as mensagens das pessoas, as dúvidas, me faz tão bem, porque eu sei que eu estou fazendo bem para aquela pessoa. né? E assim, né? eu procuro não comer é, produtos inflamatórios, por exemplo, farinha. Eu eliminei da minha casa, da minha vida não tem farinha na minha casa. Os bolos eu uso farinha de coco, sempre tenho leite de coco em casa para tomar com um cafezinho. E tomo muito suco verde porque eu gosto. E é isso.
3: Ah, perfeito, Olga. Já são, são ótimos hábitos, com certeza, de uma vida totalmente saudável. E, Olga, qual seria uma mensagem final que você deixaria para quem ouviu a gente até aqui? Pode ser qualquer coisa, pode ser relacionada à dieta, pode não ser, a estilo de vida, ao que você quiser. Qualquer mensagem então, final para os tanquinhos. O
0: é,
4: que, 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 que eu vou falar para você, para vocês, tanquinho e tanquinha? É, que é assim, o que eu falo para o meu paciente: o seu corpo representa as suas escolhas alimentares. Quando eu pego um paciente que, tem, assim, que ela tem um corpo maravilhoso, ela tem um histórico de vida. Ela cuidou da vida da saúde dela tanto na, na musculação quanto na alimentação a repre... eu digo isso assim um paciente com 50 anos que tem um corpo maravilhoso então assim, o seu corpo representa as suas escolhas alimentares E outra coisa, pense não somente no hoje que você é jovem pense daqui a 20 anos, 30 anos como será a sua saúde como idoso eu falo isso muito para os meus pacientes. Pacientes de 18, 20, 30, eu falo. Como é que você vai querer estar daqui? Quando você tiver 70 anos, 80 anos, você vai querer estar dependendo dos teus filhos? Ou você quer ter uma velhice saudável? Sabe, hoje você está plantando a sementinha do teu futuro que você vai colher lá. Então, assim, meu avô com 98 anos, ele cozinha e cuida da vida dele, não depende de filho nenhum, ele limpa a casa dele, ele é um exemplo, meu avô. Então, assim, eu, eu fui visitar meu avô esse ano, eu vi, eu vi com os meus olhos, ele tem 98 anos, ele cozinha, ele super ativo, super. Então, isso eu levo muito para o meu consultório, por ter meu avô desse jeito, eu levo para as pessoas, você quer ter uma saúde lá, sem usar medicamento, meu avô não usa medicamento nenhum, ele não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada. É totalmente saudável com 98 anos. Então, assim, foi o quê? As escolhas dele ao longo da vida. Eu passo isso pro meu paciente. Eu falo para ele, ó, estou te passando aqui. Se você vai usar essa informação, tá com você. Agora, se você usar, você vai me agradecer no futuro.
2: Nossa, é realmente uma, uma bela mensagem, né? De que a cada escolha que a gente faz no presente... Não deixa de ser um investimento para o nosso eu do futuro. Isso mesmo. Então, é uma reflexão incrível para deixar o pessoal. E eu acho que o pessoal também vai querer saber mais sobre como que eles podem conhecer mais de você. Você mencionou o Instagram. Fala aí para o pessoal, Olga, qual, quais perfis você tem, que, o que, que eles deveriam seguir e também de uma novidade que eu sei que você está preparando aí para o pessoal do Nordeste esse ano.
4: Ai, meninos, vocês estão demais. Então, eu não uso Facebook, eu só uso Instagram. Eu tenho dois perfis, o Olga Serra, underline Nutri, que esse aqui eu posto low carb, em geral, faço post em geral e coloco alguma coisa do meu dia a dia e dos meus pacientes. E tenho o Dieta Cetogênica Brasil, que eu criei. Na época, quando eu comecei a estudar com, com vocês, né? quando eu adquiri o material de vocês, que vocês foram... Eu amo vocês, meninos. Vocês me, me deram a luz sobre a dieta cetogênica. E, e lá eu falo muito sobre dieta cetogênica. Pontualmente eu falo sobre low carb, mas o foco ali é a dieta cetogênica. né? Ali eu respondo muito as pessoas. Eu tenho aquele Instagram como se fosse um momento de... De ajudar, sabe, por amor, ajudar as pessoas, tirar dúvida, enfim, ajudar. Eu, que, eu quero mais que aquele Instagram venha mais gente com precisando mesmo para mudar a saúde, que a maioria das pessoas vão só por estética, né? E a saúde diminui o percentual de gordura, mas o foco seria mesmo, tanto que lá no link tá falando de doença autoimune, porque eu quero ajudar esse pessoal e a minha novidade. É o seguinte, em primeira mão, vocês estão sabendo, dia 30 do 11, eu vou estar fazendo um evento aqui, o primeiro evento é norte, nordeste, Low Carb e Norte Nordeste, que vai vir um doutor solto, Rafa Lundi, eu também vou palestrar, vai ser das 8 às 18, vai ser um momento histórico, né? porque é a primeira vez que ele vem para cá, então, eu estou querendo atingir esse público mesmo do Norte e do Nordeste. E eu vou até divulgar antes para as pessoas poderem comprar passagem, porque passagem é cara, né? De outros estados aqui perto, para poder estar tá vindo prestigiar e conhecer o Dr. Souto, tirar foto, né? Assistir a palestra dele e do Rafa, que é referência, né? Que é o personal das famosas.
2: Sim, que excelente,
3: é um time de peso mesmo, só grandes nomes da, da low-carb, o Rafa, o Dr. Souto, muito bacana, Olga. E legal que é o primeiro aí do Nordeste sendo organizado por você, que também é uma profissional atualizada, todo mundo que ouviu a gente até aqui percebeu que você realmente domina ó, a questão de dieta low-carb, dieta cetogênica, excelentes resultados nos pacientes. Vai ser uma experiência bacana ter uma, uma aula com você, ainda mais agora né, que você tá terminando a pós-graduação justamente nesse assunto.
4: É, é, Obrigado, meninos. E assim, eu realmente sou apaixonada pela dieta cetogênica e low carb. Eu, assim, levanto a bandeira é, low carb cetogênica. Tem nutricionista que ficam assim, né? Meio que não levantam muito a, a bandeira tal, mas assim, eu não quero saber. Eu levanto a bandeira com honra, porque eu gosto muito, eu acredito, e eu acho que é a melhor estratégia.
2: Ah, excelente, Olga, e é muito bacana, na nossa opinião também, é realmente algo louvável, alguém que tem a cara e a coragem de falar, não, eu levanto essa bandeira porque eu vejo os resultados que ela traz para os pacientes, porque muitas vezes é fácil se esconder atrás do Politicamente correto dizer não, todas as abordagens são iguais, mas se você vê que para um grupo específico de pessoas existe uma abordagem que não tem efeitos colaterais, que traz resultados superiores, por que não aplicar, né? Por que não falar dela? A gente não, na minha opinião, a gente não pode ter medo de falar a verdade do que a gente observa no dia a dia. Então, por isso, mais um, mais um elogio nosso aqui para você por ser essa pessoa e ter essa atitude também de falar sobre a cetogênica.
4: Ai, obrigada, meninos! E vocês são muito especiais, porque vocês é, acendeu, a, acenderam a luz da dieta cetogênica na minha vida. <risos> Gratidão!
3: Ah, a gente fica muito feliz, Olga, a gente fica muito feliz por você ter separado esse tempinho para falar com a gente, muito feliz por todos os elogios que você fez para a gente durante a entrevista, realmente é muito gratificante para a gente. É, ter um profissional como você tecendo todos esses elogios pra gente acompanhando o nosso trabalho é realmente isso que torna o nosso trabalho ainda mais gratificante e, e nos motiva a continuar
2: com certeza, a gente, a gente se esforça muito para fazer tudo com muito carinho, tudo com muito capricho dar o nosso melhor em tudo que a gente faz então quando isso é reconhecido é realmente uma honra e um prazer pra gente, obrigado Olga novamente pelo seu tempo e pelas palavras gentis também
4: é, assim, não é só palavras gentis, é a verdade, vocês são, assim, super caprichosos, quem pega o material de vocês tem muito embasamento científico, é, é sensacional, né? Eu sou o tanquinha, sou nutricionista, sou tanquinha, <risos> a primeira vez que eu falei com vocês eu fiquei muito feliz quando ouvi a voz de vocês, <risos> Porque, né, eu acompanho vocês, acaba que a gente vira tanquinha, né?
3: É verdade, Olga, que legal. Então, muito obrigado novamente, Olga. E muito obrigado também, eu queria agradecer, eu e o Guilherme, agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. Foi aí uma hora praticamente de episódio muito enriquecedor com a Nutri Olga Serra. Então, esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa entrevista. É isso aí
2: pessoal, muito obrigado por terem ouvido aqui mais esse episódio com mais uma profissional incrível, sigam a Olga nas redes sociais, fiquem de olho no que ela tá postando porque ela fala bastante de cetogênica e não se esqueçam, né? inscreva-se no podcast, tem podcast novo toda semana, a gente alterna episódios mais curtinhos com dicas rápidas para você com entrevistas completas como essa, então se inscreve para você não perder mais nada. Tá certo? A gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço! É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó... E todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. <risos>
1: myhealthpolicy.com.